0: В 15.06. Столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда Петербургская политика. Здрасте, Михаил. Добрый день. Наши координаты 7373 Телефон. СМС-ки плюс 7 925 Телеграм для сообщений Говорит Москва. Вот смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. И во Вконтакте тоже можно смотреть канал. А, радио Говорит Москва официальный. И еще у нас телеграм-канал Радио Говорит Москва. Там тоже есть трансляция. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же про этот разговор странный поговорим. Вот. Что за разговор? Разговор, где голос, похожий на Иосифа Пригожина, говорит с голосом, похожим на голос бывшего сенатора, а Ахмедова, насколько я понимаю. И вот они там много, значит, нецензурной брани и обсуждают, какой ужас и кошмар и так далее. Почему я говорю, что голос похожий на? Потому что в Пригоже сказал, я не я. Это вообще не я, это нейросеть. Он сказал, что может быть
1: не я. Он так не уверен. Он да, вначале жестко, уверен, а потом все-таки. так стал вспоминать, ну, вот перебирать в памяти.
0: Что там все-таки было на самом деле. Но интересно, конечно, там сразу публика, я так почитала, значит, разошлась. Одни говорят, наказать, пороть, карать, там все по... Там концерты запретить... Ужас, волчий билет выдать. Другие говорят, да слушайте, а что, ну вот, значит, будет осторожней в следующий раз, в конце концов. Ну ну вот что трогать, на обиженных воду возить, в конце концов. Но любопытный тезис был, у кого-то я выслушала, э, вычитала, что, э, значит, с одной стороны, предполагает вероятность какой-то реакции государства, а с другой стороны, справедливо ли замечание, что вот так думает элита, и это демонстрация раскола. И в какой-то степени это вышло на поверхность, или это вылили на поверхность.
1: Ну, конечно, публикация разговора – это важное знаковое событие, да. и потому что повестка не очень плотная, и, конечно, а тут есть что обсуждать. И знаете, последние годы много пишут о конце профессии журналиста, о конце профессии политолога, то из-за политических реалий, то и, там за интернет-сервисов, но, наверное. Та ревность, которую испытали многие говорящие голосы к способности к метафорам, к ярким каким-то характеристикам, которые испытывают представители российского истеблишмента или их кибердвойники, она, конечно, впечатлила и вызвала ревность у самых разных говорящих голов, насколько я понимаю. Что касается числа говорящих, ну, какой... Я я даже не стану обсуждать, фейк это или не фейк. В принципе, все понимают, что не фейк. Поэтому, наверное... По тому опыту общения, который есть у каждого там, из нас, у вас, у меня, у кого-то еще да, за э, рамками эфира, понятно, что подобные фразы, подобные характеристики, может быть, чуть-чуть более такие с менее снабженной абцентной лексикой, мы слышали не один, не два раза. Да? Не хочу говорить слово каждый день, но тем не менее здесь трудно говорить, что что-то э, принципиально выдумано. Угу. Поэтому, конечно же... Если говорить всерьез о неком разломе восприятия ситуации, и у тех, кто сразу отвергал действия России, и у тех, кто был бы не против, чтобы Россия там быстро победила, но так вышло, что она быстро не победила, конечно, существует достаточно серьезное давайте найдем слово разочарование, угу. ощущение такой некоторой, как говорят, чебурашка, безысходности. Вот, это ä, присутствует. Является ли это расколом элит, на мой взгляд, нет. Потому что раскол элиты начинается не тогда, когда элиты начинают говорить то, как они на самом деле думают. Представители эстеблишмента – вообще люди информированные, а поэтому критичные и в чем-то более сдержанно воспринимающие реалии. И в известной степени они почти, так говорят почти всегда. Может быть, не так эмоционально и образно, как это было в знаменитом разговоре или его двойнике. Вот. Но тем не менее. Раскол начинается тогда, когда, видя... Ну, эту самую Чебурашкину безысходность или тревожность за ситуацию, представители эстеблишмента начинают вырабатывать собственную стратегию, начинают действовать, начинают договариваться между собой, координироваться, потому что политика – это коллективное действие. И когда появляются такие уже телодвижения, появляются какие-то полюса ожидания, даже у самих представителей эстеблишмента можно говорить о признаках раскола элит. Если посмотреть на риторику людей, похожих на, то, в общем-то, они скорее пребывают в этом ощущении такой депрессии, Посмотры ночью киноклассики советской и американской, говорят они о желательности уйти как-то в тень, особенно не высовываться, чтобы тебя не заметили, то есть признаков того, что называется сопротивление, мы не видим. И в этом плане эти люди для... Российской власти, ну, почти безопасны, если, конечно, не считать, что российская власть всерьез верит, что там 90% за.
0: Но, с другой стороны, это же можно характеризовать как такое глобальное потребление. Ну, то есть это люди не последние люди, там, люди хорошо зарабатывающие, очевидно, совершенно, находящиеся в какой-то момент в фаворе. Вот, умело маневрируя и не раскрывая, какая же все-таки политическая позиция она есть Но какая, не я вам не скажу И это же тоже определенного рода сигнал То есть, насколько я понимаю, по-моему, я это вот у кого-то из ваших коллег вычитала Что будет очень странно, если тот же самый там, Иосиф Пригожин появится Среди там разных не знаю, депутатов, политиков и прочее, и Как будто бы это будет нормально Вот это уже не будет нормально Для кого? Ну, в целом как-то не комельфо, что ли
1: ну, опять же, наверное, когда он появлялся в этих тусовках и в кулуарах общался с людьми, наверное, в известной степени обмениваясь мнениями, думаю, об других людей, он в известной степени подобные оценки произносил и слышал. Наверняка. Вот. С точки зрения символики, ну, наверное, как бы российская власть попытается, чтобы история как-то забылась, рассосалась. Вот. Хотя, конечно, она показывает, ну, актуализировала тему довольно серьезного зазора. Зазора да. между публичным радикализмом, который демонстрируется говорящими головами в телевизоре, с трибун и так далее. патриотами
0: вы имеете в виду? Ну, слушайте, вот...
1: Я не буду обсуждать, насколько эти люди искренне, кто из них искренен, кто из них считает, что так нужно и так правильно, и так можно переиграть аппаратных конкурентов. Тем декларируем радикализмом и, в общем, достаточно не самым радикальным, не самым агрессивным в мире российским обществом, которое сегодня имеет место, которое скорее пытается спрятаться в норку, с тревогой прислушиваясь к разным слухам и, возможно, попытке их на что-то еще рекрутировать, нежели демонстрирует максимальную солидарность с причастность, поддержку и так далее. Угу. Это накладывается на второй, кстати говоря, зазор между манифестацией радикализма публичного и, в общем, достаточно нерадикальными действиями, в том числе на фронтах, которые мы видим последние ну, полгода примерно с конца октября, когда и постоянные разговоры о том, что мы можем и дальше. Помните, в декабре министр Лавров заявил, что если Украина будет так себе и дальше вести, мы ведь и армию можем применить. Конец цитаты. Вот. И вот, и каждый раз ожидание. Вот будет послание президента, и они покажут. Вот <голоскоп> будет что-то еще там, или встреча с Китаем, и они покажут. А вот, и этого не происходит. В большом счете есть там три точки на тысячи километровой линии фронта, где происходит столкновение, но, мягко говоря, там на сегодня такой ну, бирже прогнозов, там российское наступление а, котируется вот по состоянию, наконец, марта не очень высоко. <голоскоп>
0: Но, то есть, стоит ли какой то предполагать вероятность реакции от государства? Или как раз, вот, условно, и игнорирование – это максимум, что может быть? Потому что, но ну, все равно забудут. Информационный как бы, поток такой мощный, что даже если бы он ничего не сказал, это, по-моему, в как раз было написано, что если бы молчал, то все бы забыли гораздо быстрее.
1: Вы понимаете, государство – это же такая наша абстракт, абстрактная фантазия. А да, существует это, большое да? а количество разных uh-huh. людей с разными рефлексами, разными привычками, разными ожиданиями, разными предположениями о том, чем все кончится. Вот, поэтому, конечно, какое-то количество активистов, которые пытаются криминализировать все, Мягко говоря, сегодняшняя криминализация тех или иных критических слов не выглядит вполне конституционной. Да? А, и, тем не менее, существующая криминализация касается публичного пространства. Телефонный разговор, конечно, не является публичным распространением, чего бы то там ни было. Никакого состава преступления в этом нет и быть не может. Вот. Но поскольку считается, что запрещено все, а, естественно, возникает желание показать, что вот мы первыми сообщили, доложили, вот, и всё-таки главным таким национальным героем и носителем скреп является Павлик Морозов. А это понятная рефлексия, которую мы видим не такого уж большого количества людей, но все таки последний год мы увидели. А, а так... Ну, отчасти эта проблема связана с тем, что повестка действительно не очень насыщена, мало, хотя казалось, понятно, что событий экстремальных за последний год происходило довольно много, но, тем не менее, какое-то живое, не зарегулированное событие, живая речь, такой немножко сериал, оно, конечно, же, вызывает гораздо больший отклик, чем а, вот, все официальные брифинги, разъяснения, телевизионные сюжеты, а, которые там не, во, не в 100% случаях тем более симметричные в угу.
0: А Хорошо, тогда, раз уж про значит повестку, про радикальному с вами заговорили, вот тезисы современной политпропаганды. Мы много еще с Алексеем Чедаевым на прошлой неделе говорили про то, что все-таки что из себя представляет там информационная война, что политпропаганда, вот эти там выигрываем, проигрываем. И, в общем, приходили к выводу, что, по сути-то, мы даже не входили фактически вот ни на какое поле боя информационной войны, потому что они сами по себе, мы сами по себе.
1: А войны с кем?
0: Ну, я имею в виду как, условно, с западниками. Вот у западников есть там весь мировой пиар, джиар. все это работает на то, чтобы, значит, показать, какой ужас и кошмар представляет из себя 17 миллионов квадратных километров на карте мира. Uh-huh. А наша основная цель – убедить самих себя в том, что все совсем не так. То есть мы работаем на внутреннюю аудиторию, они работают на нашу аудиторию, а мы работаем на внутреннюю uh-huh. и не можем работать на их аудитории, чтобы переубедить как бы, контрагента.
1: Ну, слушайте, даже работа на внутреннюю аудиторию исходит не из тезиса, что все правильно, а из тезиса, что иначе нельзя. Ну, это да. немножко не одно и то же. Конечно. Вот. И в известной степени трансформация внутренней пропаганды, она сегодня сводится к немножко такому образу победы, который отчасти заменил хрущевский образ коммунизма. Когда в хрущевские годы были популярны тезис, что коммунизм уже на горизонте, uh-huh. на что у вас слово говорит, что горизонт – это воображаемая линия, которая отдаляется по мере приближения, и слоган не самый, не, не самый удачный. Что касается э, работы на внешней аудитории, я думаю, что особенных шансов здесь э, даже даже начинать какую-то информационную войну большого смысла нет. Для того, чтобы ее начинать, Понимаете, логично в спорных ситуациях, в эксцессах, которые возникают, ну, там, та же Буча говорит, давайте найдем а, следователей, там, из, относительно нейтральных стран, из Аргентины, из, а, кто там, из стран ни, ни, относительно нейтрально себя вел, ну, где понятно. есть какие-то а, кадры, а, там, не знаю, из а, Кореи Южной, угу. откуда ты, там, из Индонезии, то есть стран напрямую не вовлеченных, да, тем не менее, поскольку все-таки главный официальный тезис, вы все врете, а, он, конечно, не предполагает поиска деталей, поиска каких нюансов. И в этом плане я думаю, что эта информационная война даже не начиналась в силу понимания ну, утопичности и, в общем, несоразмерности как бы, сил между двумя информационными машинами. Когда ты показываешь, что собственно побеж... кто сильнее, тот и прав, естественно, музы в это время берут паузу.
0: Угу. Но с другой стороны, там, те же самые северные потоки, вот мы говорим, что там, уж сколько, значит, эта тема муссируется, и там, через ООН пытаемся, еще что-то, и мы постоянно говорим, что этим невыгодно, этим не, а мы считаем по-другому, а этим, то есть какие-то а сюжеты берутся. А вы и...
1: когда произошел подрыв северных потоков?
0: 20, какого-то сентября, по-моему, да, или какого-то, октября. Какого-то
1: сентября. Да, совершенно верно. А в, в повестке это появилось где-то в, в начале марта.
0: Когда Херш где... <свят> выступил со своим расследованием.
1: Я понимаю. Ну, то есть одно дело, когда вы уходите из своей, своей версии по поводу текущего да. пришедшего события, вот. а другое дело, когда вы, там, не знаю, расследуете, расследуете строительство БАМа или Транссиба, а, или убийство Александра II. А, то есть это выглядит достаточно парадоксально и незаведомо выигрышно. Примерно та же история с северными потоками. Есть ли точка зрения, логика в рассуждениях о том, что это это сделала американская сторона, украинская сторона и так далее? Ну, конечно, есть. Я не знаю, как (связывается) было, но это такая достаточно цельная модель, и многие эксперты, там, по энергетике, даже вполне нейтрально настроена, и к этой модели скорее присоединяются, да? Но говорить об этом в начале марта, может быть, в ситуации, когда событий не так мало и отчасти как бы не о чем э, говорить, наряду, не знаю, с признанием геноцидов, геноцидом каких-то там убийств гитлеровцами в Воронежской области как, э, советских людей, то есть, мягко говоря, темы, Важные, чувствительные, но высосанные из пальца. А вот, конечно, в этой ситуации труднее уже а, а, хайпить на том, что уже все давно забыли и что, как говорят в футболе, заиграно.
0: Ну, то есть не, не умеем или не хотим, как вы думаете? Это же тоже Только наука одно определенная. другому не мешает. Слушайте, вот эта думаете? граница
1: между а, м, м, параличом, а, саботажем, а, дезорганизованностью и случайностью, она, никогда, mm-hmm. она, она не всегда ясна. Она вообще не всегда есть на управленцу в любой реальности, даже вполне мирной. Думайте. Вот. 응. Ну, слушайте, любой большой процесс управленческий, он хаотичен, да, и управленец, он борется с хаосом скорее, нежели наводит порядок. А вот, поэтому эта граница, конечно, мало кому ясна.
0: Но, с другой стороны, хорошо, если мы занимаемся там, расследованиями преступлений, которые были совершены там, в годы значит, Второй мировой войны, ну, ту же аналогию можно провести с э, э, БЛМ в Америке, но при этом параллельно идут, значит, вспоминают то, что было там 200 лет назад, но при этом занимаются современной там, политпропагандой. То есть есть тема, есть тема, которая вроде бы морально устарела, но ее начинают поднимать в политических целях, и, по сути, у нас то же самое
1: Дело в том, что есть смысл апеллировать неким знаковым, значимым экстремальным событиям угу. в относительно спокойной ситуации, когда у тебя за окном да, особенно ничего Я не поняла, происходит. Вас, да. Апелляция к событиям ну, Куликовской битвы в ситуации, когда беспилотники да. в Тульской области падают, наверное, выглядит немножко надуманной.
0: Хорошо, а логика такая, мы ничего особенно говорить не будем, потому что правда за нами, и мы просто молчком все это сделаем, а потом вы сами увидите, на чьей стороне правда.
1: Ну, в этом есть логика, другое дело, что там за 13 месяцев, наверное, пока такая ничья.
0: А рутинизация опасна? Для кого? Для общества. Со... Ну, как просчитывать интересы
1: общества, понимаете? Дело в том, что а, сегодня, как бы, безусловно, общество а, находится в состоянии такого принятия, а не сказать, что там гнева или... Эти пять стадий, 네. ну, да, да, сейчас на какой из а... них... Опять, вроде как по классике это последняя, последняя стадия перед чем-то там. а угу. Сейчас скорее ну, оно одновременно сочетание принятия и отрицания. Я думаю, что и то, и другое в одних, у одних и тех же людей в головах присутствует ощущение, что все это как бы всего этого нет, все это как бы ну, не может иметь такие масштабы. Оно, конечно, присутствует и каждый человек для того, чтобы остаться в каком-то психологическом балансе, периодически пытаясь себя на это уговорить.
0: Удивительно, кстати, что затехлась тема с релакантами. Перестали их пытаться как-то все таки либо вздернуть на дыбе, либо умудриться сюда ублажить, чтобы они вернулись, и их простят за их там, эмоциональные всплески.
1: Ну, так или иначе, мы сейчас видим на фоне предстоящего весеннего призыва самые разные ожидания и самые разные предположения о том, о будет. что будет дальше. Да? Вот, и в этой ситуации сформулировать какой-то непротиворечивый тезис достаточно сложно. Плюс мы видим, что российское общественное мнение в целом готово забыть релакантов, забыть, там, не знаю, Пугачеву, Ротару, ну, всех, всех 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 забыть, вот. но при этом особой агрессии, особенно гнева в их адрес не демонстрируют, посольства стран, куда они, где они находятся, не пикетируют даже за деньги, поэтому я бы не сказал, что эта тема настолько уж цепляет. Она хороша в части критики в адрес богатых, другое дело, что в ситуации, когда вы пытаетесь рекрутировать в том числе возможную вторую волну все-таки за счет контрактов и повышенных денежном содержании, все равно вы тем самым косвенно работаете на стереотип, что военные действия ⁇ это дело более бедных, для которых мотивированы mm-hmm. этими mm-hmm. деньгами. И этот не очень приятный для вот идеологии момент, он не педалируется, но его невозможно отрицать просто на фоне акцента на материальное поощрение там, добровольцев и контрактник.
0: Интересно еще в информационном освещении вот эти попытки поиска каких-то современных героев. Вы, насколько я понимаю, тоже сами об этом писали И меня э, как раз э, наводило на вот подобную мысль следующие вот эти опять попытки какие-то, давайте Волгоград-Сталинград переименуем, проведем какие-то опросы, давайте вернем Карла Маркса, потому что так мы Запад победим. Ну хорошо, Рудейна вернули имя Лумумба, это же тоже вот вещи одного порядка, нет?
1: А Лумумба, он тут как?
0: Ну, я не знаю, ну, просто а, вот раньше было, а, он был Руден имени Патриса Лумумба, потом он стал просто Руденом, а теперь вдруг не с того ни сего. Давайте вернем.
1: Почему это? хочется провести голосование слушателей, знают ли они просто из какой страны Лумумба или нет. Я знаю, кстати. Поэтому понимаете, в чем дело? С одной стороны, потребность в героизации, она понятна, да? С другой стороны, тут нужно найти какой-то баланс. Либо вы предъявляете на билбордах портреты героев, но как с этим сочетается засекречивание данных о потерях и объявление персональными данными информации о потерях? Это ощущение войны без потерь, когда сегодня официально произносится из официальных уст о том, что 1 января мы все переживали за ту трагедию, которая была... О Макеевке, да? Да, да, да. да, да. Трагедия, которой российский телезритель, в общем, не в курсе о том, что что произошло. А сегодня ты тезится о том, что вся страна все это время переживала. Наверное, здесь возникает коллизия или там судьба крейсера «Москва». Я на прошлой неделе оказался на Матищенское военно-мемориальном кладбище. И там существует достаточно большой участок уже захоронений последнего года именно очевидно, свежий. А, а, свежий, именно очевидный. Это не, не заслуженных пенсионеров хоронят на других участках, Я не знаю, сколько там могил, там 200, 300, вот, но, мягко говоря, когда я для себя снимал эти участки, все равно какое-то было ощущение, что кто-то из-за угла выскочит и скажет, а что вы тут делаете, зачем вы собираете персональные данные? К счастью, кладбище фактически открыто, проблем нет, но, мягко говоря, ни критики военных действий, ни сторонники вообще интереса к судьбе, ну, Людей, которые отдали жизни, часть которых как бы, ну, считала, что за, право, за правое дело большого интереса не проявляют все-таки настрой намекать на то, что потери только с одной стороны, военные преступления только с одной стороны, потери только с одной стороны, mm-hmm. а у нас есть герои, вот, но имена мы вам не расскажем, тоже порождает некую такая ну, коллизию, которая не позволяет в полной мере э, тему героев проводить э, в жизни и порождает исторические анекдоты и парадоксы вроде Лумумбы.
0: А, вот, он. ну то есть какая-то декомпенсация происходит?
1: А, вот это слово, декомпенсация. Какая-то декомпенсация
0: происходит, ну то есть, с одной стороны... Есть те вопросы, которые вы сейчас описали, а с другой стороны, есть, наверное, дефицит ну, я не знаю, там, дефицит каких-то символов. И поэтому давайте опять ворошить прошлое, чтобы эти символы достать из прошлого. А то, что касается настоящего, это дело далекого будущего, потому что архивы через 50 лет рассекретят. Ну, понимаете, есть Примерно же парадокс
1: так. еще в том, что, например, все попытки героизации участников войн, которые были после Второй мировой войны. Афганской, чеченской, ну много, много где да. Советский Союз и Россия а, там влезали, они все равно не воспринимались обществом как равноценные с героями Второй мировой войны. И а, вот а, так или иначе та абсолютная сакрализация времени Второй мировой войны, а, она, а, конечно же, оттеняет в том числе и а, те потери, которые а, угу. армия несла и в последние десятилетия несет несет в, это, в этот раз. Я не знаю, в чем тут феномен, в чем тут парадокс, я просто его фиксирую.
0: Но это, конечно, интересно, потому что, ну, с другой стороны, может быть, логика как раз такая, когда все уляжется, тогда и начнутся разборки. Кто, где, когда, как этих людей зовут. Ну, либо а, происходит даже вот эта история с Макеевкой. Сегодня я тоже на нее обратила внимание, заявление президента. Может быть, это как раз, вы знаете, вот это разрозненное информационное освещение. То есть, с одной стороны, для широкой публики как бы есть вопрос, но вопрос в пустоту. А что же все-таки произошло? А логика такая, сейчас пройдет время. Президенту там донесли... Он тут, скорее всего, в курсе, что и как. И он говорит, что дымы «Да то все переживаем. А о чем? И в итоге, получается, запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного. Ну, слушайте, так, наверное, происходит всегда.
1: А вот, в кризиске. Эта, кризисные эта времена. Фраза появилась не сегодня и не в это а, десятилетие. А вот, поэтому. Некое, когда мы говорим, что государство оно не, не одно целое когда мы, по поводу судьбы там, релакантов или героев да, да, да. А, телефонного разговора, конечно же, есть как бы рефлексы, требующие воспроизводить эстетику героизации гереза... гереза... участников Второй а, мировой войны, угу. вот. а с другой стороны, есть желание как бы не расстраивать тех, кто исходит из того, что войска наступают что победа, она уже близко, а таких людей, собственно, немало. Карту боевых действий особенно лишний раз не показывают. Она вполне доступна всем, кто интересуется. Но не сказать, mm-hmm. что карту показывают каждый день, насколько мне известно. Вот, поэтому важно не мешать тем, кто исходит из того, что все идет примерно по плану, бурс, чуть медленнее. Важно их не расстраивать.
0: С другой стороны, есть, опять же, активность насыщения информации разного вида с СМИ. То есть, с одной стороны, на телеке не показывают каждый день, как вы говорите, карту, с другой стороны, зайти в телегу, и какие-нибудь вполне официальные телеграм-каналы, а вот или около там все это есть для широких масс.
1: Ну, слушайте, тот, кто как бы увлечен, он, конечно, ситуацию может оценивать по-другому. Но для этого надо интересоваться, для этого нужно не испытывать отторжение, усталость от всего, что происходит, желание прогнать от себя всю информацию об этом, закрыться, уйти во внутреннюю миграцию, в собственное личное пространство. Это очень важная человеческая потребность, и невозможно людей за это осуждать и критиковать. Поэтому, естественно, прикладывающие усилия, он находит более рельефную, более сложную картину. Поэтому у нас, с одной стороны, плывет лояльность Таких радикалов, как не знаю, Югори Стрелков или Виктор Алкснес. Угу. С другой стороны, начинаются там разнообразные вопросы, а иногда, собственно, адепты власти ищут себе какие-то дополнительные объяснения, пытаются находить всяких новых антигероев, которые отвлекают нас от выполнения того, что они считают священной миссией.
0: А... Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Программа «Умные парни» 7373948 «Телефон» смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Ваши сообщения я вижу. Плюс восемь Телеграмм для сообщений «Говорит и Москавод». Информационный выпуск, мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Михаил Виноградов. Политолог руководитель фонда «Петербургская политика». Мы с вами продолжаем. Любопытный... Кстати, Дмитрий Анатольевич молчит. Молчит. 24 марта, по-моему, у него были последние публикации. Они запомнились. Сейчас молчит. Запомнились. Пиратство. Предлагает, предлагает Дмитрий Анатольевич пиратцева В общем, торренты нас спасут. Мне кажется, за, за сердце схватились наши всякие вот эти компании, которые стриминговые сервисы наши русские. Ну, в России есть
1: два союзника, торренты и VPN.
0: На самом деле, да. И поэтому я так понимаю, что можно в открытую говорить, что вот как бы не стесняться, я скачиваю с торрента что-то.
1: Слушайте, или я все-таки бы нет это самое, закон закон то не поменяли
0: закон не поменяли поэтому Дожигаете. но я же ничего не скажу я не умею скачивать сразу могу сказать но очень многие люди которые пишут конечно явку с косповине вряд ли они понесут но сам факт про что это все-таки
1: ну вообще если выступать адвокатом Дмитрия Медведева да. надо сказать что все-таки тот мир сверх а, внимания к авторским правам в котором Россия по не вполне понятным причинам оказалось в нулевые в десятые годы он может быть не соответствует сегодняшним реалиям потому mm-hmm. что в известной степени для любого исполнителя для, для, вот, важна расшариваемость а, твоего, твоей песни твоей книги а, и собственно многие исполнители зарабат, получ, капитализируют получают имя именно на том что сначала это было расшарено yeah. а потом начинают а, зарабатывать поэтому отчасти вот борьбы за авторские права она скорее описывает такую доцифровую реальность а, и а, сегодня правда может быть не столько это существенно и важно, когда в одном сельском клубе не можете показать фильм 50-летней давности без согласования с правообладателями. Кажется довольно странным. В тех же постсоветских странах, в той же Украине, например, гораздо менее жестким было законодательство по авторским правам. Не случайно многие сервисы, которыми мы так или иначе пользуемся, угу. они такие сервисы, сделанные в этих странах, потому что там не было такого репрессирования. Понятно, что здесь была репрессивная машина, поэтому все пиратские DVD приходилось делать обычно либо на территории воинских частей, либо территории МВФ куда не могли зайти полицейские части, но это небольшой секрет, uh-huh. вот я здесь тайны не открываю, поэтому, строго говоря, наверное, объективно, там, вот эта борьба за авторские права, которые сегодня сводятся к переводу какой-то копеечки в фонд одного кинорежиссера за любое исполнение чего бы то ни было, она немножко выглядит там странно и абсурдно. С другой стороны, все-таки, наверное, представители власти не всегда логично, когда они приходят в детский сад и говорят: что сегодня праздник непослушания, угу. потому что граница того, где можно слушаться, где нет, достаточно размыта. Вот. И, наверное, кто хотел, он тот же Netflix, в принципе, Netflix в России можно подключить. Открою секрет, слушателям у меня стоит нам Netflix, там да и большой проблемы здесь нет, хотя сокращается количество переводов на русский язык, например. Хотя в чем то это делает нас более продвинутыми в языках.
0: Но, может быть, как раз это же, знаете, как символ такого вот этого декларируемого разрыва с Западом, что тогда мы пытались встроиться и хотели, чтобы нас приняли, и поэтому мы говорим, мы будем бороться с пиратством, начиная с того, что были облаваны горбушки, заканчивая тем, что там блокировкой занимался Русском надзор, вот этих вот сервисов, которые предлагали смотреть фильмы А теперь разрыв этот произошел и что мы будем Ну, делать?
1: конечно, любая мейнстримовская мысль, она сначала появляется как маргинальная, потом уже прорастает. Сначала тебя метут на горбушке, потом ты становишься, сказать, власть говорит от твоего имени. Не очень понятно, кому, кому есть попытка сделать больно потому что уход из России, там, Netflix, Disney угу. и масса игроков был, собственно, инициативой правообладателей. Россия их не выдавливала, не говорила, что вы недружественные, уходите противные, а, такого не было. Поэтому в известной степени правообладатели а, ушли а, сами, не особенно претендуя на российский рынок, и меряясь с тем, что те, кто сильно хочет, найдет способ а, смотреть. Конечно. А, вот. И м- в этом плане вот, не очень понятно, в чей адрес а, сказать, Дмитрий Медведев а, слушайте, подождите, Дмитрия Медведева не было слышно, когда он про Fan ID говорил, э, буквально тоже на днях. На днях. Вот а, ну, вот дня бо- вот да. ну, три дня прошло, Три дня это, Н- а, давайте, выходные, в конце концов, были. Хорошо. А, вот, поэтому, м-, когда возникают более чувствительные темы, типа Фанайди, ID, например, мы видим, что российские чиновники почему-то очень сильно боятся, знаете, знаю, на- на- знаю. На- я пыталась, честно, а- разобраться тему, в этой теме, но то вот, вот как-то не пришли. Тема, как-то. от которой как бы никто не выигрывает, тем более, что, приходя на стадион, вы, как правило, покупаете электронный билет, в котором есть ваш электронный адрес. Вы можете, можете пройти по чужому билету, но, мягко говоря, это не массовое явление. Не так, не настолько много людей готовы отдавать свои данные, карточки, электронных адресов а, чужим непонятным болельщикам. Но, видимо, Поэтому... зрители
0: больше не нужны футболу, я так понимаю. Да? Ну, если вот ну, эту так историю клин, с понайдей вообще... Футбольные
1: клубы, которые достаточно сильно провисли сначала на а, а, ковиде, а потом на международной изоляции и для них может быть не ключевыми было деньгами зрительские, зрительские билеты но все таки были uh-huh. и в этом плане конечно какой третий подряд удар по футбольным клубам достаточно серьезно к тому же это действительно ну, ту эмоциональную атмосферу которая на, стадионе, на полном стадионе возникает на новых стадионах построенных с крышами где зеркалятся гул трибуны если да, они, да, они да. переполнены все это как говорят нынешние психологи, обесценивает. А вот поэтому, когда возникает вполне тема, по которой, казалось бы, одним пират, пираты можешь обрести себе а, какую-то популярность, mm-hmm. ты говоришь о том, ну, давайте, может быть, там, детей освободимо от фанайди Почему, собственно, не знаю, те же подростки, там, не знаю, лет 12, они потенциально опасная категория, которые могут много чего устроить, которых не так просто идентифицировать. А вот но те, и, и, им, тем не менее, амнистия, да? А, за еще несовершенные правда, пока но вроде просто нету. Уже,
0: Михаил, вот этих вот, у нас давным-давно уже выросло поколение людей, которые не помнят буйных фанатов. Уже реально поколение выросло. И и вот эта вот история с докручиванием, это вопреки чему-то? Или это какие-то бенефициары скрытые? Или это про то, что раз уж начали, не надо сдавать назад, потому что так они почувствуют слабость? но я не понимаю, что это. Ну, вы знаете, действительно,
1: когда я году в 16-м впервые за много лет пришел на футбольный матч, вот, у меня, правда, были хорошие места. Я обнаружил, что я за время движения до стадиона не встретил ни одного сотрудника полиции. Угу, угу. А для меня это было сигналом, что что-то поменялось. В советское время, кто помнит, Лужники, там, не знаю, сегодня Динамо, первый ряд сидят внутренние войска. И, ну, такое ощущение было довольно, довольно осадное. Конная милиция Конная и все остальное. Сегодня, да. когда на первых рядах сидят болельщики и нет никакого массированного присутствия, ну, конечно, энтузиасты на поле выбегают, но, мягко говоря, не ежедневно. Вот, и экстремальных ситуаций не возникает. А болельщикам, скорее, приходится... профессиональному спорту скорее приходится бороться за аудиторию с виртуальными видами спорта. Она почти соизмерима сегодня, угу. как говорят нам социологи. поэтому конечно всерьез Масштаб агрессии снизился в сравнении с тем, что было и в 90-е, и а, в нулевые. Есть истории отношений между разными болельщиками отдельных команд, иногда искрит, ну, где а, не искрит. То есть, наверное, в этом есть элемент такого подозрения и недоверия к любой а, самоорганизации на непонятных их угу. основаниях. Тем более, что болельщики, которые долгое время считались таким более радикальным, резервом власти, такими националистами, они, конечно, в последние годы политическую активность снизили. там Скажем, многие команды в 2014 году приняли решение, что не будет никаких лозунгов по поводу Крыма, а потому что ценность движения фанатского для нас важнее, чем политические разногласия. Мы видим, что сегодня приходящие болельщики, там особенно нет никакой символики патриотической, поэтому сегодня болельщики перестали рассматриваться как потенциальный актив, как говорили, ранние советские годы социально близкие да. элементы, вот, и возможно есть и желание Некое подозрение и желание запугивать верхи тем, что это непонятные люди, которые представляют себя ужо- ужасную, колоссальную а, угрозу. А вот страх достаточно надуманный, потому что, повторяю, все равно даже сегодняшние стадионы, они гораздо меньше а, 100 тысяч лужников и довольно редко переполнены. А, и в, в тех же лужниках вообще там почти не играют или играют там аутсайдерские а, матчи. То есть это совершенно не массовое движение. У людей появилось гораздо больше а вы, а, площадок и для выплеска энергии, ага. и для досуга. В принципе, выходить из комнаты, отрываться от компьютера, это уже подвиг.
0: Ну, хорошо, тогда, раз уж мы с вами про вот эти социальные всякие группы заговорили, вот был на днях сообщение, что якобы создается я так, честно говоря, не поняла, создается или нет какая-то партия, которая будет за семейные ценности, и там целая история нужна, эта партия не нужна, кто повестку пытается оседлать, что это. Я так понимаю, есть какая-то попытка, или, может быть, желание поработать с какой-то консервативной частью общества. Так у нас и так общество но ну, довольно консервативное, поэтому зачем создавать такую партию? У нас что, есть противники семьи? Да вроде нет. Ну,
1: первый вопрос. Нужна ли партия? На закате советской власти было анекдот, что, чтобы выйти из КПСС, нужно иметь рекомендацию двух беспартийных. Конечно, партия сегодня не самое популярное в мире слово. Вот, наверное, не могу вспомнить, чтобы кто социологом вообще говорил, что у них надежда, надежда на партию. Мягко говоря, партия, слово такое очень чужое сегодня. Что касается российского общества, я бы не назвал его особенно консервативным. Оно такое вполне себе спокойно умеренное, скажем так. Есть общий тренд на семейные ценности, особенно ценности детства, которые характерны и для Европы, и для Северной Америки. Вот Россия является его частью, к какому-то всплеску рождаемости это не приводит. Вот, поэтому, да, в условиях некого дефицита общих ценностей понятно вот это, в том числе, внутренняя миграция в семейную ценность. как в 70-е годы было массовое дачное движение, или в 90-е годы, когда людям казалось, что именно это самое главное, важное, ради чего стоит жить. жить. Насколько это в реальности... Опять же, пропаганда семейных ценностей, она же должна, если всерьез, исходить из того, что и семья, и дети, в этом есть много классного и много такого ну, неочевидного, спорного, и управления агрессией, взаимной усталости, конфликты, которые возникают. Они вот в голливудских фильмах кончаются тем, что герои поженились, и и и все отлично. И сопровождение, как бы поддержка семейных ценностей, она требует ну, открытого разговора и о проблемах, об усталостях, о о том, что... важно снижать уровень внутренней агрессии. Это не сводя все к борьбе там, да, с семейным насилием. Это тоже есть элемент преувеличения. Но сегодня все разговоры обычно про семью они сходятся к, сводятся к тому, что там, мы, мы не, гейро, не гейропа. И одновременно это сопровождается стабуированием темы сексуальности, борьбой с пропагандой любой сексуальности. Не только гомосексуальные. На телевидении вырезаются сцены, сорочка и так далее. Поэтому логично было бы, если уж продвигать традиционные ценности, Как бы не табуировать э, гетеросексуальность А А -а -а. по мере старения политической элиты Естественно возникает желание запретить все
0: Даже это так Ну, То есть с одной стороны пропагандировать Но надо пропагандировать так, чтобы никто не догадался Ну,
1: Сцены в телевизоре либо вырезаются, либо замыливаются Насколько мне известно Ну, Хотя казалось бы, масса мест и можно все посмотреть Гораздо больше
0: ну хорошо, но тогда другой момент. Если кто-то решает создать такое ну, движение, партию как угодно, вообще можно ли говорить о какой-то там партийной конкуренции, хотя бы вы видимой в нынешней ситуации? Потому что честно складывается впечатление, что есть как бы жизнь сама по себе, а у партии жизнь сама по себе. Ну иногда выступать с какими-то дежурными заявлениями председатель. Ну это не партии. ощущение, так оно есть. А все-таки. А?
1: Конечно, ну это. Это как разговоры как бы, о подлинности Телефонных переговоров, но ну, невозможно С этим спорить а, с подлинностью Но это проблема или,
0: с... или не проблема? Или это естественный ход Политической ну, истории? Ну, партии же элемент
1: Декорации некоторые, партии же не являются такой Основой, основой конструкции существующей Политической системы Политическая Какой система вполне себе говорите. беспартийная Беспартийная, ну слушайте, парти... система большинства Беспартийного А-а-а. большинства Я выкручусь, поэтому В этом плане, конечно, у партии Такие задачи оформительские Декоративные, иногда какие-то раскрутка бренда для ну, задач не связанных с борьбой за власть. И, в принципе, во всем, что не связано с борьбой за власть, партиям позволено. Достаточно много, хотя и не все. Вот. Поэтому mm-hmm. я не очень уверен, что семья Она продается просто в силу того, что эту тему ну, трудно продавать. Трудно найти как-то реальных людей, которые против, которые против детей, вот, которые против союза мужчины и женщины и так далее. А
0: их тогда запрещают, как у нас есть же идея, вот это там, child free, признать экстремистским движением там и так далее. Ну, то есть такая маргинализация, это же, не маргинал.
1: снима, это же не снимает проблемы низкорождаемости в городах. Нет. Это не снимает проблемы более низкорождаемости в северных регионах России, чем в Южной регионах, так, мягко говоря, не снимает. Поэтому любой запрет, он должен как-то, было бы логично, то, что должен, сопровождать его, собственно, целеполаганием, что мы хотим по этому поводу добиться, кроме того, чтобы показать, что мы можем и что мы отморозились.
0: Хорошо, тогда сразу, вот, когда мы эти темы в эфире поднимаем, многие слушатели задают вопрос, а мне нужно объяснить, зачем мне иметь много детей? Вот я одного родил, например, случайно или по большой любви. Такое бывает. Чаще бывает случайно. Второе – это уже более осознанный подход и, соответственно, а третий последующий тем более. И возникает тогда вопрос: а зачем? Я себе рожаю тяжело. Государство проще, чтобы я рожал, что оно мне даст за это. И в итоге происходит эта рационализация вопроса в большой семье.
1: Ну это нормально для, для городов во всем мире, да? Вот. далеко не во всех странах там, не знаю, возникает вопрос: а что мне за это будет? Например, в США нет декретного отпуска.
0: Да, нет. И, ну, там две недели,
1: и, в принципе, рождаемость не хуже людей. Не сказать, что там колоссально низкая рождаемость. Поэтому вполне естественно задавать вопросы. В той форме, в которой сегодня работает часто пропаганда, вот борьба, не знаю, со всей геоэстетикой, она фактически, ее носители исходят из представления о том, что сама по себе без господдержки гетеросексуальная эстетика как ориентация не конкурентоспособна. Это выглядит именно так. Но Это отрицание химии,
0: хотя химию как науку отрицать нельзя.
1: Ну, наверное, можно, да, хотя да. еще не запретили. Поэтому вот то ощущение вот этой мнительности, когда борьба с одним сопровождается подавлением всего и невозможностью уйти в какие-то направления приватной, внутренней миграции, неважно, какой ориентации. С точки зрения, опять же, управления политическими рисками, логично было все это легализовать, потому что уход людей в дачи, в ЛГБТ, в образование, в интернет, куда-то еще он показывает им, что именно это настоящая жизнь, а политика пусть и занимаются те, кому положено. Так. Вот вместо этого происходит, к сожалению, выдавливание людей именно из этой внутренней миграции, из того, куда можно забиться в норку, хотя, казалось бы, это и есть социальная база, социальная основа сегодняшней политической системы, нейтральная.
0: Так они же и так вроде бы забиты как раз свои норки, Ну хорошо, это там не норка с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а что-то другое, в любом случае эти норки есть. То есть вот вот этот... становится меньше,
1: потому что норка норка наука, норка образования, норка норка интернета, они все равно время от времени чувствуют на себе такое пристальное внимание большого брата.
0: Товарищ майор заходит... Что там у вас? Напрямую не заходит, но возникает как ощущение, смотреть? что лучше
1: вообще ни, ни о чем не писать, не писать об истории, не писать mm-hmm. о религии, не писать о сексе, а вот не писать о политике, естественно, в Америке. Вот. То есть все равно тебя это так или иначе касается.
0: А То интересно, что во многом вот этот тренд какой-то на цензурирование, вы как вы описали сейчас, там вот эти сцены, когда там замыливают какие-то эротические сцены в кино, не знаю, может быть, даже в Москве слезам не верит, хотя там есть какие-то сцены, что которые там, можно теоретически, говорить? да, а, принять за эротизированные, но это же какой-то... Не получается, что мы как бы встроились все равно в какой-то общий мировой тренд. Есть вот эта попытка цензурировать литературу сообразно, там, я не знаю, БЛМовскому или какому-то бы то ни было другому движению, и, соответственно, Естественно, вот э, в любую страну копни, и везде есть попытка что-то отцензурировать, которая есть касается межличностных отношений. Ну, да. Другое дело, что не надо на отвестись, наверное.
1: Ну, в общем, да. Пытаться. Ну, повторять. ну пытаются, да. но и чего?
0: С каким электоратом в основе сейчас электоральной группы и государство должно в большей степени работать? Я просто вспоминаю как раз вот тот ваш круглый стол, который был там, по-моему, года полтора назад, по поводу того, что Россия все-таки себе представляет сейчас крепость или нет, вот в, в, в тренде, если посмотреть сейчас, что ну, из себя страна. Государство, я бы даже сказал,
1: что власть должна работать власть. со всеми группами, потому что функцией государства не является работа со, своим, со, своей, со, своей, со своей социальной базой. Что касается действующей как бы, власти, да, понятно, что есть более-менее социальная база. Сегодня старший в меньшей степени средний возраст, женщины больше, чем мужчины, жители сельской местности и мало городов больше, чем миллионники, где все таки жители часто критичнее или скептичнее. А дальше mm-hmm. вопрос, нужно ли взращивать именно тех, кто тебя да. поддерживает. А это значит, возможно, кредиты списывать мобилизованным. Это уже не происходит. В лучшем случае, кредитная амнистия, да? Uh-huh. Вот. То есть тоже, тоже, тоже жалко, Странная да? История, Получается. Да? Либо нам, например, бороться за колеблющихся, либо оставлять в апатии и внутренней миграции тех, кто не высовывается. Это такой серьезный вопрос политической технологии, политических манипуляций.
0: А колеблющиеся есть? Ну, слушайте, они всегда есть. Посмотрите даже а... на
1: колеблющихся Пригожина и там бывшего сенатора, который, в общем, не против того, что была победа, хотя вот не случилось. Не сказать, что в их словах существует колоссальное сопереживание второй стороне.
0: 7373948, Семь три три девять восемь. Давайте пару звонков успеем принять. Здрасте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Добрый
1: день, Сергей да, Алексеевич. Да. Михаил, как вы в целом оцениваете освещение специальной военной операции и все, что с ней связано, в средствах массовой информации в Российской Федерации? И какие, видите, недостатки в этом с точки зрения обеспечения интересов страны? Спасибо. Первое, интересы страны не сформулированы. Мы редко говорим в категории интересов категории целей. Это два слова, слова, которые редко присутствуют в реальном политическом пространстве. Вот. Что касается освещения, я не испытываю проблем с доступом к этой информации. Вот. Что касается телевидения, не могу оценить, не, не, пробовал, не пробовал следить за этим военными действиями по телевизору.
0: Но вы исходите из, как, из того, какой вы потребитель. А в данном случае, если экстраполировать на общество в целом, кто хочет, то и смотрит?
1: Ну, в известной степени да. добиться даже без всяких vpn разнообразной информации сегодня не так сложно. Вопрос, скорее, есть ли у вас в этом желание. Есть, хотите ли вы быть потребителем? Или вас, в принципе, устраивает такой телевизор в виде фона на кухне, угу. на который можно не отвлекаться?
0: А интересно, вы сказали, что не сформулированные как раз а, интересы государства. Ну вот, опять же, ну, говорилось там про цель, или мы не такие. Вот мы не такие. Это интересы или это, нет? Это идеалы. Да? Да. Есть есть конфликт
1: идеалов и интересов, когда вы говорили, зачем дети, да? Дети – это тоже пространство, скорее, идеалов, потому что такого нормального, незавирального ответа, рационального, зачем дети, его, наверное, нету, и нет смысла его синтезировать, ну, такого настоящего, конкурентоспособного ответа. Поэтому сегодня, скорее, язык идеалов политических, он подменяет собой разговор об интересах.
0: Но это проблема именно России, что мы не сформулировали свои интересы, или их постоянно пересматривать надо? А то или это вопрос, формулируешь интерес, автоматически формируешь идеологию? Нет?
1: Ну, опять же, вот есть запрещенные понятия в российской политике, там, цели... Интересы и оценка предыдущих результатов проектом. Ну, хорошо, самозапрещенные, самоцензуируемые. Не сложилась традиция этими категориями оперировать. Не случайно А-а-а-а. столько иронии А-а-а-а. по поводу целей а, военных действий. Там, да, того, что кем бы они ни были, они будут выполнены, но мы их вам не скажем. А вот, поэтому не сложилась такой традиции, Поэтому пространство идеалов, оно сегодня, в принципе, значительную часть потребителей информационных устраивает. Вот, но оно не предполагает разговоры об интересах.
0: Основные риски сейчас для как раз государства в общественном поле, какие вы видите?
1: Вы все-таки говорите о власти, потому что государство... О власти, да, прошу история. прощения, конечно. Да. Основные риски связаны с накоплением собственных ошибок по масштабу э, ущерба, конечно, ошибки, которые допускает сама власть, они гораздо серьезнее, гораздо болезненнее, чем любые уколы со стороны оппозиции, со стороны э, там недружных каких-то сил и так далее. Поэтому вопрос в способности или неспособности эти ошибки допускать. Пока такая потенциал способности к собственным ошибкам он сохраняется.
0: Михаил Виноградов был с нами политолог руководитель фонда Петербургской политики. Михаил, спасибо, ждем спасибо вас вам. снова. Далее рубрика Провиант. новости Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаемся, всем хорошего вечера.